0: Merhaba, DAKLOBİN 1984 bildiğiniz gibi YouTube yayınlarına başladı. Şu an birkaç tane programımız var. Yakında da birkaç programımız Merhaba. daha gelecek. DAKLOBİN 1984 bildiğiniz gibi YouTube yayınlarına başladı. İlk yayın olduğu için biraz acemelik olabilir. Bazı şeyleri yanlış veya eksik yapabiliriz. Kusura bakmamanızı umuyoruz. Programımızın adı Varsayılan. Ee, varsayılan neden kurulamadı? Çünkü e, biz genelde iktisat üzerine konuşurken bazı şeyleri anlamayı veya anlaşılmasını kolaylaştırmak için e, bazı varsayılan e, şeyler kurarız. Yani bazı varsayımlar kurarız. E, bu varsayımlar üzerinden e, olguları, olayları anlamaya çalışırız. E, varsayımlar bize oldukça yardımcı olur. Bazı noktalarda da önümüzü tıkar, varsayımların bizi sıkıntıya sokmadan, kör etmesine izin vermeden olayların kendisini algılamaya çalışırız. Bugünkü konuğum Bilkent Üniversitesi'nden doçent doktor Eray Yücel. Eray Hoca, Uzun Yıllar Merkez Bankası'nda da çalışmış, para politikaları, merkez bankacılığı konusunda oldukça deneyimi olan bir isim. Kendisiyle ben bir yaz kampında tanışmıştım sağ olsun o günden beri de yani sürekli görüşürüz bir sıkıntımız olduğunda aradığımız zaman sorumuz olduğunda aradığımız zaman her zaman cevap verir çok teşekkür ediyoruz kendisine. Eray hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Evet, şimdi arkadaşlar tabii korona, konumuz merkez bankaları versus koronavirüs yani aslında para politikalarını konuşacağız bu koronavirüs sürecinde ve sonrasında neler yapılması ııı e, gerektiğine ilişkin e, hepimiz haliyle bu koronavirüs sürecinden dolayı evlerdeyiz. Evet. E, hepimizin salonu aslında bir yandan da sınıf oldu. Derslerimizi, okuma gruplarımızı vesaire ııı e, genellikle Zoom üzerinden e, buradan yürütüyoruz. E, dediğim gibi konumuz para politikaları. Şimdi programımız aşağı yukarı okusuz 40 dakika sürecek. Öyle evet. olmasını planlıyoruz. ııı e, Koronavirüs süreci sonrasında ne bekleyebiliriz ekonomide, ee, koronavirüs sürecinde işte bu aşikar olan problemler para politikası ile çözülür mü, para politikası araçları buna ilişkin nedir, ne değildir, ee, neden maliye politikası yerine para politikasını tercih ediyor ülkeler daha çok bu krizi aşmada ve bizim Merkez Bank'ımızın elinde ne gibi araçlar var bunlar üzerine biraz konuşacağız. Bu süreçte ben şöyle hafif bir girizgah yapayım. Genellikle bir maliye politikası araçlarının kullanılması noktasında bazı hükümetler hatta çoğu imtina ediyor maliye politikası araçlarını kullanmayı. Çünkü maliye politikası araçları genellikle etkinliği en azından bir zaman sonra görülen ve olumsuz olabilecek her durumda bu maliye politikaları bunun faturası. Ee, karar alma merciinde olanlara yani hükümetlere yönelen etkiler gösteriyor. Ama merkez bankalarının e, uyguladığı genellikle para politikalarında bir sıkıntı olduğunda hükümetler çok rahat e, merkez bankalarının e, üzerine işte çeşitli sorumluluklarını atabiliyorlar. Ee, onun için ilk soruyla başlayayım ben hocam böyle bir gizliğa yaptım sonra belki ilerleyen yayınlarda maliye politikası konusunda da konuşabiliriz ama şimdi para politikası. E, hocam e, koronavirüs yani bu Covid-19 denen hastalık sürecinde hepimiz evlerimizdeyiz şu an. Evlerimizde tıkandık kaldık. E, bu süreçte tabii işveren durduğu, işçi durduğu çoğu anlamda e, okullar işte tatil olduğu e, hem talep noktasında hem arz noktasında bazı sıkıntılar yaşanıyor. E, bu süreçte biz ekonomik açıdan ne beklemeliyiz? Yani ekonomi e, ne yöne doğru gider? Nasıl gelişmelere gebe önümüzdeki günler? Biraz kısaca bahseder misiniz?
1: Ben önce teşekkür ediyorum davetiniz için. Yani Enes Hocam'la tanışmak her zaman hayatımda şans olarak gördüğüm şeylerden biri. O zamandan Kesinlikle. beri sohbetimiz sürdü. Bu başladığınız yayın sürecinde de başarılar diliyorum. Umarım bu etkili olur, güzel bir kitleye ulaşır. Umarım. Şimdi bu koronavirüs süreci başladığı zaman aslında dünyanın pek çok yerinde bunun idraki o kadar erken olmadı. Öyle bir aslında bir sorunla başladık. Bir karşılaştırmayla gidersem bu krizin yapısına baktığım zaman artık buna bir kriz deriz. Bir araya parantez açayım çünkü. Hani kriz nedir dediğimizde standart e, iktisat okuyucusu veya belki akademik insanların bir kısmı bile şunu diyecektir. Hani e, dövizin işte seviyesinin fırlaması veya işte finansman maliyetlerinin aşırı artması veya aktivitenin çökmesi bunların herhangi biri kriz tanımı e, olabilir sıradan bir bakış açısıyla. E, ben biraz daha yapısal bakarsam krize şöyle e, bir tanım getiririm ki bu aslında muhtemelen bir e, birkaç bin senelik tarihi olabilir böyle bir tanımın. Geriye dönüşle uygulamaya çalışırsak o da e, mevcut araçlarla eğer bir problemi e, yeterince kısa sürede etkili bir şekilde çözemiyorsanız içinde bulunduğunuz şey krizdir. Yani bu aslında e, sistem anlamında baktığımız zaman ya da yönetişim kültürü anlamında baktığımız zaman e, önümüzdeki problemi hızlı etkili çözüm ulaştırma kabiliyetinin olmadığını bir anlamda e, aslında şey itiraf etmek demek. Ki ülkeler bunu itiraf ettikleri zaman çözüm bulmaya başlıyorlar. Şimdi bu parantezi kapatayım müsaadenizle. Bir evvel ki hani küresel çaptaki krizi düşünürsek 2008-2009 bu Lehman krizi ve sonrasını bir karşılaştırma ile gitmek güzel olabilir. Orada finansal merkezlerden birinde başlayan bir çökme, bir erimeyle her şey tetiklenmişti ve onun bulaşmasını beklemiştik uzunca bir süre. Atlantiyi aşmasını, Avrupa'ya gelmesini, daha sonra gelişmekte olan ülkeleri vurmasını. Sonra bunu gördük bir, bir buçuk sene zarfında. Sonra çözümler üretme e, gayretleri oluştu. Tartışmalar, sistem tartışmaları hatta biraz eleştirel anlamda sistem tümden yanlış. işte kapitalizmi tartışalım e, şeklinde belki yönelimler. Ki bunların hepsinin kendine göre haklılıkları var bilimsel açıdan baktığımızda. Öyle bir e, süreç yaşadık orada. Şimdi burada baktığımızda tüm ülkeleri hemen hemen aynı anda vuran, abartmayayım ama tüm ülkeleri hemen hemen aynı anda vuran dışsal bir şoktan bahsediyoruz aslında. Evet. Dolayısıyla bir kısa vadeli etkileri var bu krizin. Şu anda içinde bulunduğumuz şey o. Yani arkamda vitrini görmeniz demek bu. Öğrencilerim de benim bunu haftada 14 saat görüyorlar. Çünkü internet kablosu buraya kadar uzuyor mesela. Belli imkansızlıklar var. Ama kendi imkansızlıklarımı abartmak istemem. Bizim haricimizde çok daha zor şartlarda can bir şekilde çalışan bir kısım insanlar var ki bu insanların emekleri ve fedakarlıkları hani yatsınamaz. Hani oraya da öyle parantez açmak belki lazım. E bu arada ben de acemisiyimdir canlı yayın olayını. Çok konuşursam susturun siz beni. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi e, içinde bulunduğunuz dönem henüz kısa vadeli etkiler. Orta vadeli etkileri için e, OECD'nin yakın zamanda çıkan bir e, raporunu görmüşsünüzdür. E, eminim ortalıkta dolaştı. Oradaki temel grafiklerden bir tanesi e, hemen hemen e, her üye ülke için e, gayri safi yurt içi hastalarının 1 bölü 3'üyle e, 1 bölü 4'de arasında takribi yüzde 33 ile yüzde 25'i arasında bir kayıp öngörüyor. Büyüme oranından bahsetmiyoruz, hasıla kaybından bahsediyoruz doğrudan doğruya. Bu önümüzdeki e, birkaç ayın senaryosu. Şimdi buraya ulaştığımız zaman, bu arada e, bir küçük e, özür, özürle devam edeyim. E, ben epidemiolog e, olmadığım için hani krizin bulaşma mekanizması vesairesi ile ilgili afaki biraz konuşmuş olabilirim okumalarım yettiğince. Ama hani An itibariyle şöyle bir boyutu da var. Uzun vadeyi tanımlamak için bu izahatı yapmak istiyorum. Şu anda kriz Kuzey Yarımküre, kuzey Yarımkürenin krizi. Haziran ortası Temmuz başından sonra Güney Yarımkürenin krizi haline de gelecek. Aslında mevsimin kaymasıyla birlikte diye bir bakış açısı var. O anlamda baktığımız zaman küreselleşmiş, ilişkilerin giripleştiği, hareketlerin... İnsan ve e, meta hareketlerinin karmaşıklaştığı bir dünyada bundan hani e, kurtulmamız çok da hızlı olmayacak. Şimdi buradan bakarsak, e, tekrar bu Lehman krizi'ne bir gidişle, e, bir referansla konuşayım. E, yaşayacağımız bizim üretim kaybı, istihdam kaybı ve vesairenin yeniden e, hayatiyet kazanması için çok daha zorlu bir sürece gireceğiz. E, kanaatim o. İşte bu noktada zaten Dilerseniz sözlü size geri vereyim ya da bir ilk gözlemimi söyleyeyim. Batı'ya baktığımız zaman hemen Amerikan Merkez Bankası'ndan bir finansman kolaylığı ve hemen işin başında front loaded denilen önden yüklemeli bir atılım gördük. Keza bizim Merkez Bankamızda son aldığı iki karar galiba 16 ve 21 nolu kararlar bu senenin veya 17 ve 21 yanlışım olmasın. Burada iki kademede belli tedbirler açıkladı. Bunun da özü dilerseniz birazdan şey yapalım. Evet.
0: Hocam aslında burada e, ben size tekrar bir pas atayım sizden e, sözü alıp şimdi yes. başta söylediğimiz gibi genellikle önce bir para politikası araçlarına yönelme durumu var. Bunun tabii en büyük sebeplerinden biri daha hızlı ve etkin olması noktasında okay. e, hükümetler e, para politikasına yöneliyor. Ama bir yandan da şunu görüyoruz, yani bu maalesef işte piyasaya para sürerek, insanlara para da artarak, talebi artırarak çözebileceğiniz bir kriz gibi değil. Yani çok değil. farklı bir şey. Yani her yönden kriz, hem arz yönünden, hem talep yönünden, hem yönetenler yönünden, hem yönetilenler yönünden. Yani birçok kavram birbirine de girmiş durumda hale hazırladığı süreçle ilgili. Evet. Merkez, şimdi zaten ABD Merkez Bankası, ABD, yani Bank of America, ABD'nin şu an yaşadığı şeyi resesyon olarak tanımladı. Hı hı. İşte dünyada zaten birçok ekonomi resesyona giriyor. Ee, Avrupa, ABD Merkez Bankası faizlerini zaten sıfıra düşündü. Hı hı. düşündü Fed düm, tüm dünyaya çağrı yaptı. Yani e, neredeyse ben size sınırsız likidite sağlayacağım dedi.
1: Evet.
0: E, bir yandan da e, Ülkenin para birimi rezerv para birimi olmayan e, ülkeler var. Yani bizimki gibi işte e, belki Avrupa'da euro kullanan bir ülkede olsanız işte e, Amerika'da olsanız ne bileyim Japonya'da olsanız kısmen İsveç'te vesaire Hı -hı. parası diğer merkez bankalarında rezerv para olarak tutulan bazı ülkelerde olsanız belki para politikası noktasında bazı farklı yaklaşımlar sergilenebilir. Ama Türkiye'deki e, para birimimiz yani Türk liramız maalesef rezerv para parabilim değil ve sadece bunu biz kullanıyoruz. Hı hı. Ee, benim sorum bununla ilgili olarak şu olacak. Bizim Merkez Bankamızın elinde e, bu <gülüyor> mücadele edebilmek için e, ne gibi araçlar var? Çünkü çok uzun zamandır işte konuşuluyor. Merkez Bankası ihtiyaç akçesi hazineye aktarıldı. Şu oldu, bu oldu. Evet, evet. Ee, 2018'den sonra yaşadığımız kur şoku nedeniyle dolar fiyatlarının e, yükselmemesi için Merkez Bankası sürekli Dolar rezervini piyasaya sürmek zorunda kaldı. Ülkedeki dolar miktarını artırıp doların fiyatını belli noktada tutabilmek için. Oradan da Merkez Bankası'nın bir mermisi sıkılmış oldu yani. Evet. Şu an elimizde neler var ve aslında bizim Merkez Bankamız ne yapsa belki bir nebze bu işleri soğutabilir.
1: Güzel bir soru bu. Zor da bir soru aslında yani. Hani bu pası atarken evet. tabii bir acıbasızlık var orada.
0: Evet, yani. zaten bu zor soruları özellikle <gülüyor> size... Güzel. Ha,
1: şimdi Hem... o anlamda ben eski merkez bankacı olsam da daha çok hani makro projeksiyoncu ve tahminci olarak çalıştığım için hani biraz evet. temkinli konuşayım ama ben bu son iki kararı incelediğim zaman şunu görüyorum. Eldeki zaten mermiler muhtemelen kullanıldı. Onlar da şöyle. Zaten bir zamandır faizlerden yana, politika faiz oranlarından yana bir, bir easing, bir düşürme patikası izleniyordu. Onun arka planındaki yani siyasi vesaire hikayeyi pek fazla tartışmak istemem. Ama onun yanına baktığımız zaman temelde kredi imkanlarını kolaylaştırıcı piyasadaki tedbirler görüyoruz. Yani bu Rescont işte krediler olsun veya KOBİLERE kullanıl kullanıldırılacak işte en az en az %70'i KOBİLERE kullandırılmak üzere belli kredi imkanları olsun. Merkez Bankası'nın son iki kararında bunları ortaya koyduğunu görüyoruz. Umarım görüntüm dönmez. Kabaca üstünden geçmeye çalışacağım çünkü. Hı
0: hı.
1: Halen aktif değil mi görüntüm benim?
0: Görüntü evet aktif. Tamam
1: çok güzel. Burada bu 2020 yılının para ve kur politikasının metninde açıklanan belli ihale şemalarına, kurallarına esnetmeler vesaireler getirildiğini görüyoruz ilk kararda. Bu kararın tarihi 17 Mart. Onu takip korona kararı diyelim adını. oradaysa belli ilave kararlar var ve burada özellikle bir beşinci madde var temelde krediler üzerinden gidiyor. Bu krediler için işte Exim Bank dışındaki bankalar aracılığıyla kullanılacak kredilerin işte asgari %70'in kobilere tahsis ettirilmesi, firma bazında azami kredi tutarlarının belirlenmesi, kredi imkanından faydalanacak banka veya işte kurum sınıflarının belirlenmesi gibi belli bir yapı var. E, yalnız mesela e, bizim Merkez Bankamızın e, hali hazırda zannediyorum çok fazla girmeyeceği bir e, oyun var. O da e, bir anlamda toksik hale. Toksik kelimesi belki iyi değil burada ama e, değersizleşen veya piyasası e, etkililiğini kaybeden varlıkların e, Merkez Bankası bünyesine alımını belki düşünmek söz konusu e, olabilirdi. Bu ancak dolaylı olarak geliyor karşımıza. Yalnız bunun için e, Merkez Bankası'nın tabiatıyla... E, İyi bir bilanço aslında yapısı olması lazım. Şimdi az önce söylediğiniz evet. akçenin devredilmesi ve sahir şeyler uygulamalar sayesinde son 1-1,5 sene zarfında belli tabii kurşunlar, belli mermiler ortadan kalktı. Bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi ben burada sorudan kaçınmaya çalışmayayım bu arada. Ama şöyle bir kapı müsaadenizle. Batı dünyasına özellikle baktığımız zaman hani esnek veya klasik enflasyon hedefleyen bir merkez bankası onun belli ölçüde özerk olması, onun iyi bir yönetişim çerçevesinde, bu kelimeyi seven de var, sevmeyen de var ama bugünlük iyi galiba bu. İyi bir yönetişim çerçevesinde siyasi iktidarlarla bir alışveriş, daha doğrusu teknik bilgi alışverişi içinde belli bir koordinasyon ama çok baskıcı bir koordinasyon değil. Böyle bir şeyin içinde olması gibi durumları gözlüyoruz. Yahut aslında siyasi erkeklerin dünyada harcama yetkilerini kullanırken, ee, demokratik tabii memleketlerden e, ben özellikle bahsediyorum. Ee, buralarda e, her halükarda, batıya gittiğimizde en azından kıtı Avrupa'sına gittiğimizde bir sosyal devlet mefhumuyla motive edilmiş, kriz durumlarında e, halkı rahatlatıcı tedbirlere belli kaynakları öncelikli olarak aktarmak gibi davranışlar görüyoruz. Ama şeyi biliyoruz tabii. E, Merkez Bankası para bastığında nasıl enflasyona sebep oluyorsa belli bir mantık belki benzerlik kurmayalım ama maliye politikası araçlarını da belki lüzumsuzca veya sorumsuzca bir serbestiyetle kullanmak orta uzun vadede bu sefer finansman sıkıntılarını gündeme getiriyor. Yani dünya normale dönerken acaba her şey normale dönecek mi sorusunu gündeme getiriyor. Bağlarsam bu ikisini birbirine her ne kadar bu hani 1940'ların 50'lerin belki erken 60'ların para politikası, maliye politikası koordinasyonu anlamında olmasa da belli bir kriz masası perspektifiyle aslında rakamların masaya yatırılması lazım. Orada da genellikle iyi yönetişim veya en azından etkili diyelim, hani efektif dediğimiz etkili bir yönetişimin aracı öncelikleri baştan belirlemek diye öngörüyorum aslında. Önceliklerin belirlenmesi de belki abartacağım. Hani biraz bu rahatsız edici olabilir ama Belki 2. Dünya Savaşı zamanındaki veya daha sonra belli savaş veya savaş dışı krizlerde olduğu gibi bir genel kriz masasının teşkil edilmesi olur. Benim aklımdaki ilk çözüm kurumlar arasında. O kriz masasıyla ilgili yalnız ben bir fotoğraf görmüş olmak açıkçası isterdim. Hani burada müthiş bir eleştiri yapmak falan gayretinde değilim ama kriz masası dediğimiz şey oldukça yetkin kurum uzmanları ve onların bir örüntüsü Türkiye'de aslında kurumsal kapasite e, olabildiğince etkinliğe sahip e, ve oradan çıkacak bir e, ilk beyaz rapor e, olabilirdi karşımıza çıkacak. Orada bir şeyleri görebilirdik. Bence bu e, özellikle strateji geliştirme veya en azından kısa vadede taktikler geliştirme açısından mühim.
0: Evet, yani ben buna aşırı derecede katılıyorum. yani Türkiye'nin gerçekten bu anlamda çok yetenekli ee, insanları var. Uzun yıllar siz de zaten e, benzer, yani merkez bankasının içinde bulunduğunuz büyük ihtimal e, hazineyle vesaireyle de çok ciddi temaslarımız olmuştur. Aslında bu kapasite var. E, tabii yani şunu demiyoruz aslında hiçbirimiz. E, sizin de onu dediğinizi düşünmüyorum. Yani böyle bir krize hiçbir yer hazırlıklı değil. Yani böyle bir krize zaten hiçbir merkez bankası, hükümet, devlet e, bunların hazır olması mümkün değil. Ama en azından biz, ben geçen başka bir yayında da söylemiştim, anladığım kadarıyla biz biraz kötü yakalandık bu krize. Evet. Biz daha farklı metotlar izleyerek, daha sağlam bir maliye politikasına sahip olarak bundan daha öncesinde bu para politikası araçlarını biraz da belki lüzumsuzca diyebileceğim şekilde kullanmayarak ee, bu kriz sürecinden biraz daha rahat çıkabilirdik diye düşünüyorum açıkçası. Ee, şimdi hocam biraz da şeyden bahsedebiliriz. Ee, bu tabii e, daha böyle teknik kısmına girmedik için. Ee, yani çok da teknik bir şeyler konuşmak zaten istemiyorum. Ee, Merkez bankamızın elinde e, dediğim gibi ne gibi araçlar var? Aslında şeyler var. Şimdi faizleri düşürme Hı -hı. imkanı var. Ama en nihayetinde bu bir talep artısına neden olacak mı olmayacak mı belli değil. Ee, acaba şöyle şeyler konuşuluyor. Şimdi FED yani Amerika'da konuşulan şey iki tane platin coin gibi bir şey basalım. İşte birer trilyon dolar olsun Hı. ve Merkez Bankası bunu işte satın alsın. Hazineye böyle gelir sağlayalım vesaire. Ama bir şey farkını bir daha vurgulamak istiyorum. Yani rezerv para ve rezerv olmayan para. Olmayan para. Evet, ya yani biz rezerv olmayan bu para birimimizle e, Türkiye içerisinde enflasyonları çok çok yükseltme, yükseltmeden bir şeyler yapabilir miyiz? Ya da para politikası araçlarını yine e, biraz böyle hoyratçı kullanıp o 90'ların enflasyonist ortamına mı döneceğiz acaba? Belki e, tüm dünyada böyle bir trend olabilir bu e, krizden sonra veya <gülüyor> Türkiye içinde konuşabiliriz. Böyle bir risk var mı sizce? Yani bir enflasyonist. Ortama dönme riski var mı çözümü para politikasında aradığınız sürece?
1: Bu yine zor sorulardan bir tanesi. Şimdi aynı anda bütün ülkeleri vuran kriz ama asimetrik vuruyor dediğiniz evet. gibi. Rezerv parası olan veya olmayan e, gibi. <gülüyor> Keza <gülüyor> rezerv parası <gülüyor> olmasa da bir ülkenin Türkiye'deki gibi. Özellikle son yakın geçmişte e, Amerikan e, hazine tahvillerinin tutulma oranı eğer azalıyorsa uluslararası belli imkanlardan mesela faydalanma şansınız daralıyor. O swap kanalları gibi veya diğer şeyler gibi. Şimdi bizim bu yani 90'larda yaşadığımız enflasyon döngüsü kronik yüksek enflasyon dediğimiz bir döngü idi. Hani burada bahsettiğimiz şey temelde %60 ile belki 90 puan arasında seyreden yıllık. Belki bir iki kriz döneminde 94'te olduğu gibi veya başka bir tanesinde yer yer belki %100'ü biraz geçen bir yıllık enflasyon rakamından bahsediyorsanız ve bu durum kendini tekrarlıyorsa, üretiyorsa işte kronik yüksek enflasyonlu bir hale geliyorsunuz. Biz onu yaşadık. En azından çocukluğumuzda. Onun haricinde hiperi yaşamadık ama hiperenflasyon dediğimiz hani 3-4 taneli rakamlara şahit olmak gibi bir talihsizliğimiz olmadı. Şimdi bu dönemde e, faizlerin düşürülmesinden yani mütevellit bir talep artışı beklemek, e, belirgin bir talep artışı beklemek çok yerinde olmayabilir. Yani bunu ya özel tüketim ya özel yatırım harcamaları üzerinden e, yapmamız lazım. Bu beklentiyi geliştirmemiz lazım. Ki ikisinin de e, çok artmayacağını düşünüyorum. Yani yatırımların artmayacağını düşünmemin nedeni evvela krizin öncesi halimiz. Şimdi hangi başlangıç koşulları ile yakalandık dersek biz aslında krizden önce işsizliğin düşük olduğu, üretimin çok güzel bir tempoda seyrettiği, finansal anlamda kırılganlıklarımızın az olduğu bir ortamda değildik. Aslında biz hani inşaatle büyüdüğümüz birkaç senelik bir devrenin sonrasında ki o dersi de zannediyorum beraber dinlemiştik biz yine Mustafa Hoca'nın vurgusuydu. Yurt içinde, yurt iç dinamiklerle inşaat üzerinden büyüdüğünüz zaman ekonominizi uzunca bir süre belki büyütüyorsunuz birkaç sene boyunca. Ama e, açıkçası ödemeler dengenizde belli kırılganlıklar yaratıyorsunuz. Çünkü döviz toplayıcı, döviz getirici aktivitelerden yana bir yumuşak karnınız oluyor. Yani. Sonra soft landing dediğimiz bir yumuşak iniş yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu yumuşak iniş dönemi de maalesef bambaşka talihsizliklerle elele gidiyor. Onun ardından ekonomimiz nereye gidiyor gibi bir kaygı içindeydi herkes. Ocak ayına bakarsak, yani ilk vaka falan ortada yok iken ya da geçen sene Aralık diyelim, çok fark etmez. Ee, öyle bir halet-i ruhiyedeyken e, bu ülkenin ekonomisi veya insanları biz buna yakalandık. Şimdi dolayısıyla aslında e, referans noktamız hani e, büyük bir enflasyon korkusu olmayabilir belki benim evet. gözümde. Ama e, her halükarda şey olabilir, e, finansal piyasalarda ihtiyacı olanı ve kritik önemdeki belli kurumlara öncelik verilerek Belli kaynaklar aktarılması ki Merkez Bankası faizleri düşürerek veya kredi kanallarını açarak bunu yapıyor ilk etapta. Tabi Amerikan Merkez Bankası gibi sıfıra çekemeyecek. Bizim pratik sıfırımız sıfırda değil çünkü. Birkaç puanlık bir pozitif bizim için sıfır. Henüz orada değiliz ama. Maliye politikasına baktığımız zaman da bununla belki iletişim halinde olmak kaydıyla şunu belki önceliklendirmesi gerekiyor. Evvela hangi şeyleri yapmalıyız? Hani altyapı yatırımlarımız devam mı etmeli buna dair harcamalar? Yoksa e, öncelikli olarak etkilenen sektörleri mi tespit etmeliyiz? Mesela hangi sektörler en çok etkilendi? Hizmetler sektörü ilk etapta bariz bir şekilde etkilendi evlere kapandığımızda. Ama mesela e, bu e, hani kusura bakmayın İngilizcesini söyleyeceğim. Bu fast moving consumer goods dediğimiz şeyler. E, yani evimizi aldığımız bugünlerde o ne derler çamaşır sularından... E, Makarnaya kadar her ne aklınıza geliyorsa bunların aşırı hareketlendiği bir, birkaç hafta yaşadık ki halen de öyle sayılır. Aslında e, kriz herkesi her ne kadar vursa da eve kapalılık ve görece sosyal mesafenin artmasıyla birlikte genel dengenin farklı unsurlarını, farklı sektörlerini farklı derecelerde etkiliyor. Şimdi Merkez Bankamız burada ne yapabilir? Enflasyona sebep olur mu derseniz talep aslında her sektörde aynı oranda yine artmayacaktır derim. Faizler düştüğünde. Belli evet. sektörleri beslese bile belli diğer sektörlerin baskılı kalması muhtemelen bunu e, o te, te, riski bertaraf ediyor. Yalnız iddialı konuşmak istemem. Açıkça ve dürüstçe bir şey söyleyeyim. Şimdi ismini vermeyeyim ama bir kurum için hazırladığımız bir projede oldukça kapsamlı çok denklemli bir yapısal model çalışmıştık biz. Ki evet. o modeli evet. e, inşaat kuruyası sonrası Türkiye'sine e, uyarlamaya çalıştığımızda parametre kalibrasyonuyla e, oldukça Zorlandığımızı söyleyeyim. Bu COVID yokken idi.
0: Hmm. Ama hani
1: kendimi de çok hani rezil etmeyeyim beceriksiz demesinler. Yine de e, bir sezdirmiş olmak isterim. Yani aslında bizim e, bir zamandır parametrelerimiz çok da e, düzgün tahmin yapmaya müsaade ediyor mu derseniz ben en azından kendi adıma biraz da utanarak hayır diyeceğim. Evet
0: hocam bunu zaten arkadaşlarla hani genellikle konuştuğumuz e, işte klasik işte bir ekonomist gördüklerinde sordukları şeyler ne olur? İşte dolar ne olur? Evet. altın ne olur? ekonomi <gülüyor> ne olur? işte ne olacak bu memleketin hali? Şimdi bu süreçte yine birileri bir şey sorduğunda ben en azından e, ya bir yandan utanarak bir yandan da hani beni kurtarıcı bir şey olarak şey diyorum. Ya arkadaşlar veri setleri dağıldı gitti. Şimdi geleceği evet. öngörmek için geçmişe biraz bakmak lazım. Özellikle evet. zaten e, finansal verilerde çok fazla sıkıntı olur. Yani ekonometrik e, modelleme yapanlar, finansal hı hı. verilerle çalışanlar bilir. Yani çok, yani çok, Finansal veriyle ekonometri çalışmak bayağı zordur. E,
1: Sıkıntılı bir iştir o. E,
0: sıkıntılıdır. Yani Çok fazla <gülüyor> öngörülemeyen şeyler olur. Kırılmalar vesaire olur. Bunları normalize etmek vesaire çok zorlayıcı bir süreç olabilir. E, üstüne bir de böyle çok büyük bir şok geldi. Yani herhangi bir hı hı. krize benzemeyen çok daha farklı bir şok geldi. Artık e, yani bir şeyleri tahmin edebilmek çok daha zor hale geldi. E, belki işte en azından bir trend hani tahmini yapılabilir en fazla. Yoksa e, eskisi gibi yani biraz tahmin yapmak için sanırım biraz daha süre geçmesi gerekecek. O yönden çok haklısınız. Bir iki dakika ee, bir şey söyleyeyim mi? E,
1: evet. Lafınızı bölüm. Evet. Şey çok ilginç olabilir. İki şeyin eksikliğini hissediyorum ben. Ki ikisi de bildiğim kadarıyla güzel güncellenen veya olan veriler değil. Bir tanesi bu şeydir, flow of funds dediğimiz fon akımları tablosu. Kapsamlı bir fon akımları tablomuzun olmaması ki 90'larda bir hazine çalışması vardı bir çalıştaydan türeyen ama devamı gelmedi bildiğim kadarıyla. Bir eksiğimiz orada benim karşıma çıkıyor. Onu bilmemek aslında müthiş bir zafiyet teşkil ediyor. İkincisi de güzel güncellenen bir girdi çıktı tablosudur aslında. E, sektörler arası e, ileri geri bağlantıları görmek adına. <gülüyor> bu ikisinin özür dilerim, Bu ikisinin eksikliği şu günlerde mesela benim şahsen canımı yakıyor.
0: E, zaten bizim veri anlamında çok da parlak bir e, ülke olduğumu söylenemez. Hem şeffaflık hem veri anlamında. E, büyük ihtimal yani e, herhangi bir akademisyene sorsak onlar da böyle birkaç tane veri söyleyecektir ya şunlar niye evet. yok hani, evet. süper falan diye Ama çok haklısınız hocam. Özellikle bu sektörel girdi çıktı şeylerin olmaması. Yani sektörel tahmin yapmayı, sektörlerle ilgili analizler yapmayı oldukça zorlaştırıyor. Hocam şöyle bir e, aslında biraz belki hafif konumuzun dışına çıkmış olacağız ama Hı -hı. E, bunları da konuşmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi e, en son bakmadım ama e, bizim CDS primimiz yani kredi default swap e, Hı -hı. puanımız değil artık. E, 2018'den beri yani okuruşluklu yaşadığımız dönemden beri en yüksek seviyede. Aslında bu şu anlama geliyor. Belki çok takip etmeyenler için şöyle basitçe anlatabilirim. Bir ülkeye vermek borcun ödenme ihtimali veya o borcun ödenildiği için inancınız düştükçe o ülkenin CDS primi artar. Ve onun için o ülkeye daha fazla faizle borç verirsiniz. Şimdi hocam size de bunu sormak isterim. Şimdi aşağı yukarı anlattıklarınızdan şunu anlıyoruz. Ee, bir parasal genişleme işte quantitative easing e, durumunda e, ne olacak pek belli değil. Biraz belirgin değil. Yani hmm. enflasyona sebep olur bazı e, yani talep artırmayabilir, içare olmayabilir. E, hali hazırda e, zaten e, şirketlerin dış talebi de düşmüş durumda. Evet. E, her şirket için neredeyse bu böyle. Dış talep düştü, iç talep düştü. Çünkü iç talep canlandırmak için bu parasal genişleme çözüm olmayacak. Belki insanlar, bazı şöyle öneriler var. Çek kupon dağıtmak vesaire gibi. Hani ben de direkt harcamaya yönelik böyle bir şeylerin dağıtılması noktasında en azından ondan biraz daha tarafım. Çünkü böyle zamanlarda insanlar kendini güvende hissetmek için nakitte kalabilirler yani. Elleri parayı harcamayabilirler. onun için onları direkt harcamaya çevirmek bazı harcma yönlendirmek için bazı şeyler yapmak lazım fakat bunlar için de bir kaynak oluşturmak lazım Hı -hı. Ee, şu ana kadar konuşmalarımızdan anlaşılıyor ki e, parasal politika araçlarıyla sürdürülebilir bir kaynak oluşturmak e, Yani bu araçların kullanımı vesilesiyle e, bu araçların e, ortasında çıkan işte ürünün paranın Yatırma yönelik, tekrar piyasada işte çoğalması vesairesi pek mümkün gibi gözükmüyor kısa ve orta vadede en azından. E, e, CDS primlerimiz de bu halde. Dış borç e, dur, bulma durumumuz da biraz zor gibi. E, işte Kaynak yaratımı noktasında bazı öneriler var. E, IMF'e gitmek gibi. Fakat IMF'in işte, ne yapacağı belli değil. E, siz aslında belki biraz da bunlardan bahsedebilirsiniz. Yani Bizim bir dış borç ihtiyacımız olduğu kesin yani zaten e, özel sektörün ve kamu e, kesiminin dış borcu çok yüksek. Bunların faizlerinin dahi gene ödenebilmesi için ciddi bir dış borcu ihtiyacımız var. Bu süreçte dünyayı neler bekliyor? Yani çünkü tüm ülkelerin buna ihtiyacı var evet. aşağıları. E, sizce neler bekliyor? Yani kısaca şöyle bir resmi bize gösterebilirseniz çok sevinirim.
1: Bunun benim kafamda biçimlenişi şöyle oluyor. Bunu bir zamandır düşünüyorum. Şimdi yine bu 2008 9 kriziyle tartış karşılaştırmak şu açıdan faydalı. Hani hep klasik bir hikaye vardır. Artık hatta biraz tabiri hoş görünen Geyik muhabbeti haline de gelmiştir. İşte Amerika'nın 70'lerin sonu 80'lerin başı inşaat krizinden çıkan para işte .com'a gitti. .com'dan çıkan para inşaata gitti inşaatten çıkan para nereye gitti falan gibi böyle güzel böyle bir tekerleme gibi söylüyordu insanlar. Ee, ki, ki bu Lehman krizi sonrası mesela Türkiye bir dönem e, gözde memleketlerden bir tanesi oldu e, uluslararası fonlar için. Hatta, Hatta bu e, e, kriz bizi teğet geçti dönemleri işte Avrupa borçlarına
0: geçerken sonrasında Türkiye Avrupa Birliği'ne değil Avrupa Birliği Türkiye'ye girsin. Ha, yani. <gülüyor> öyle
1: dönem. şeyler geldi. Hatta bir dönem o dış e, sermaye gelmesin. Hani e, sıcak para akışı çok canlı olmasın diye. Merkez Bankası bunu itecek bazı politikaları. Özellikle koridor üzerinden hatırlarsan şey yaptı. Tabii, aa, o, o, hareket
0: Düşündüler aslında bir ara. Öyle bir e, fena
1: hareket. Fena da değil mi? Bir dönem başarılıdır o. E, gerçekten caydırmıştır. E, o mesela koridor diğer araçlar içinde Geriye dönüşle, geriye bakışla söylediğim zaman benim en hoşuma gidenidir diyebilirim. Fazlaca daha yani deha içermez ama etkilidir. Hoştur, hoş bir araçtır. Mesela e, rezerv opsiyon mekanizması lüzumundan fazla yaratıcı, bir yandan da e, kafa karıştırıcıdır gibi söyleyebilirim. Şimdi bugüne gelirsek, <gülüyor> özür dilerim. Aa, şey var. E, bugüne geldiğimizde şöyle bir şey canlanıyor. E, dışarıdan sermaye akımı. Dediğimiz şey piyasaların hani en azından dış piyasaların normal çalıştığı bir varsayım altında. O varsayım altında rahat tartışabildiğimiz bir konu. Şimdi bu hemen hemen her ülkenin totalde baktığımızda yani hani toplam anlamında benzer ölçekte küçüleceği bir dünyada aslında sermaye akımları da benzer ölçekte küçülmeyecek. Yani etki çünkü homojen değil. Rezerv parası olan olmayan. Sanayisi gelişmiş, gelişmemiş. Hizmetler evet. sektörünün derinliği olan olmayan veya e, rezerv parası olmasa bile belli bir finansal derinliğe sahip olan olmayan gibi klasifikasyonlar, sınıflandırmalar yaparsak ülkeler arasında e, bunlardan en azından bir veya iki tanesinde e, belli bir üstünlük gösterebilmeliyiz ki dış sermaye dediğimiz şey yani sermaye akımları e, kanalıyla e, finansmanımızı sağlayalım. Şimdi ben e, oradan yana baktığım zaman çok e, süper bir gelecek görmüyorum. Ama bizi kurtaracak bir unsur var belki. O da birkaç aylığına bir rahatlamadır. E, i̇thalat ve ihracat diye bakarsak kalemlere bunların ikisi benzer ölçeklerde muhtemelen küçülecek. Hı hı. Önümüzdeki birkaç ay zarfında zannediyorum şey göreceğiz. E, net ihracatta hatta ufak bir gelişme bile görebiliriz. Ki bu biraz göz, aldat göz aldat aldatıcı olur. Onun haricinde bir artı çok fazla göremiyorum. Hani bunu da parantez içinde söyleyeyim. Hani bir aşağılık kompleksi veya ya biz beceremeyiz zihniyeti içinde söylemeye çalışmıyorum. Sadece rakamlara ve gidişata baktığımda ki ekonometri kullanma şansım yok. Yapısal kırılmanın ortasındayız. Evet. Bunu söyleyebiliyorum. Bir şeyle bir bağlayayım. Belki yamyamlama denen bir teknik vardır. Mühendisler bilir bu işi genelde. Yedek parça yam yamlaması burada finansman yam yamlaması yapmak lazım işte. Yani merkez bankası serbestçe finansman sağlasa da, finansman imkanlarını artırsa da eğer bir yerde bir drenaj borusu ki bu maliye politikasındaki işte belli hesapsız hareketler olabilir potansiyel olarak eğer o finanslarını e, dışarı akıtıyorsa burada bir sorunumuz var demektir. O zaman hem maliye politikanız kötü olur hem para politikanız işte o önceliklendirme de e, merkez bankası ile hazine maliyenin birbirine sıcak patates sık sık geçirmesi lazım. Biraz istişare etmek belki fazladan.
0: Evet ya bu istişare sürecinin de iki eşit ortak veya işte eşgüdümlü olması hepimizin temennisi. Belki son zamanlarda böyle bir istişare mekanizmasını özledik. Büyük ihtimal merkez bankacılar bizden daha fazla özlemiştir. Tabi evet. ederim. <gülüyor> Umarım bu dönemde o e, etkileşim biraz daha böyle eşgüdüm temelinde olur. Yani e, bir baskı kurma politikasından daha ziyade. Hocam aşağı yukarı 35 dakikayı devirdik. E, son bir soru sorayım ve ondan sonra e, yavaş yavaş kapatalım diyorum. Şimdi hocam Merkez Bankası'nın tabii birçok fonksiyonu var, birçok görevi var. E, aslında işte textbook e, fonksiyonlarından biri de işte son kredi merci olması. Yani, Doğru. Port en nihayetinde ortada bir şey varsa yani kredi veremiyorsa kimse Merkez Bankası'ndan bir kredi musluğunu açmasını, orada bir şeyler çalıştırmasını e, bekleriz e, diye bir şey söyleyebilirim. Yani böyle bir Doğru. fonksiyon var. Şimdi e, konuşulan şeylerde de genellikle şu. Hani şirketlerin Türkiye'ye baktığımız zaman aslında Türkiye'nin dış borç desenine özel sektörün dış borcu e, kamu sektörünün dış borcundan daha yükseldi. Aslında Doğru. çoğu ama bu biraz tersiydi. E, genellikle Doğru. o kesiminin dış borcu özel sektörden yüksek olurdu. E, şimdi belki normalde olması gereken şeye biraz daha döndük. Ama e, baktığımızda çok yüksek bir dış borç oranı var toplamda.
1: Evet.
0: E, yani şirketlerin kurtarılması noktasında yani bu beylahat mekanizmalarının e, işlemesi noktasında da e, genellikle şöyle bir şey söyleniyor işte hazine e, Hı -hı. şirket borçlarını satın alsın yani şirketlerin borçlarını alsın riski evet. alsın. Ee, bunun da büyük ihtimal kaynağını işte merkez bankasının kredilerini kullanarak
1: yapacak Doğru.
0: merkez bankamız bunu yapabilir mi yani hazineyle eşgüdümle olarak e, Tabii bu bir siyasi karar en nihayetinde Doğru. E, burada belki daha e, şeffaf bir şekilde hangi şirketlerin e, kurtulacağına ilişkin e, belki bu Kriterlerden söz edilebilir. Hem bu kriterlerden hem de işte Merkez Bankası'nın bu son kredi merceği fonksiyonundan, olması fonksiyonundan Hı -hı. biraz bahseder misiniz? Orada nasıl bir e, düzen işleyebilir?
1: Bu güzel bir soru. Zorlardan bir tanesi. E, ama bir ara e, sağ olsun bizim sevgili Ref Refet Hoca'nın da üstüne konuştuklarından bir tanesidir. E, evet. Aslında şey var. Bizim yüzden... Bu
0: bu ya bu şu krizin ortasında hocam yani herhangi kimse için herhangi bir kolay soru kesinlikle
1: <gülüyor> doğru doğru
0: yani, yaparsak yapalım zor soru olacak çünkü dediğiniz gibi yapısal kırılmalar yaşanıyor doğru, ha, her yer zaman...
1: yani bir şey, yok şey hani doktora yeterlikte böyle gıcıklığına sorulacak 50 puanlık soru gibi olabilir bu <gülüyor> bir yani, anlamda
0: evet. yapmak lazım böyle şeyler de yapmak lazım e, şimdi. İlk Merkez Bankası'nın kuruluş tarihini sormuştu bir tane hocamız. Wow. Evet, Allah'tan bilmiştim.
1: <gülüyor>
0: o günleri hatırlasın biraz. <gülüyor> Buyurun hocam <da> lafınızı.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Şimdi şey var. Bizim uzunca bir süre aslında şeyi konuşmuştuk hatırlarsanız. Bu koronadan falan çok çok önceydi. Uluslararası yatırım pozisyonu hani verisinde özel işte şeylerin, kuruluşların banka dışı daha doğrusu diyelim. Banka dışı ya da finans dışı özel sektörün, özürleri dilerim, yurt dışı yükümlülükleri vardı. Bir dönem bu hatırlarsak ayyuka çıkmıştı. Sonra belli bir dönem aslında bir ürküntü, bir düzeltme hareketi yaşandı. O düzeltme hareketi esnasında da aslında bir kısmı bunun eridi. Ama hala masif ölçekte bir şey var. Rakabı ezbere hatırlamam genelde. Ama bir dönem bir taslakla hesap yaptığımızda şöyle bir şey çıkıyordu mesela. Lafın gelişi. Eğer burada işte 270 işte milyar dolardan bahsediyorsanız bunun kazayla 5'te biri default ederse, ödenemezse sizin bir anda 54 milyar dolarlık bir açığınız olur özel sektör ayağında. Ülke kredibilitesini korumak için bu 54 milyar doları bir şekilde siz zamanla kamu borcuna çevirirsiniz. Bu şirketleri ya bankalar vasıtasıyla kurtarırsınız ya hazine kanalıyla kurtarırsınız ama her durumda Merkez Bankası'nın hem bu lender of Last Resort'u, nihai kredi merci devreye girer, hem de ona mukabil hazine yükümlülükleri oluşur. Hani burada hemen hemen hikaye aynı. Hatta bir dönem öyle bir görüş de ortaya çıktı. Eğer bu Türkiye'de bilinmedik bir kriz tipi yaratırsa, en güzeli hazinenin uhtesinde bunu, hazine ve maliyenin bildiğimiz bir krize dönüştürelim. Göğsümüzü de yumuşatalım tabiri caizse. Ondan sonra çözelim gibi bir fikir vardı. Şimdi bunları yapmak mümkün. Yani kağıt üzerinde bunu tasarlamak hemen her zaman mümkün. Yalnız sıkıntımız yine şurada ortaya çıkıyor. Nasıl bir önceliklendirmeyle? Selektif mi değil mi? Eğer selektifse seçici politika uygulanacaksa orada siyasetin rolünü, parti siyasetinin özellikle, ne derece baskılayarak veya baskılamayarak, nasıl bir vadede ve ne derece bir iyi niyet çerçevesinde? uygulamak lazım gibi belli prensipleri önce ortaya koymak gerekiyor. Zannediyorum ülkeler bu tip kararları siyasi haklar, başta sizin söylediğiniz şeydi bu, almakta bir miktar sıkıntı yaşadıkları için, çünkü onun size ödetilmesi riski her zaman var sandıktı. önce bir gözler merkez bankalarına dönüyordu. Ve bir de merkez bankaları biliyorsunuz hemen her zaman geç hareket etmekle suçlandıkları için 29 buhranından beri işte Lehman'da olabildiğince hızlı hareket ettiler. Şimdi muhtemelen oradan gelen bir refleksle Hemen zaten e, harekete geçip e, yapabilecekleri şovu veya işte e, krize karşı tedbirleri aldılar. Şimdi öteki soru hazineyle bir şeyleri kurtarmak. Hazine e, vasıtasıyla. Bu mümkün. Ama bu mümkünlük e, bir kere iktisattaki iki temel problemi e, ki onlar çözülebilen problemler değiller doğrudan. İyi mekanizma tasarlamayı gerektiriyorlar. Ahlaki çöküntü, ahlaki risko problemiyle e, tersine seçim bu adverse selection dediğimiz iki durumu İyi el almayı gerektiriyor. Yani bir, kurtaracağız dersek insanlar sorumsuz davranırlar mı? Firmalar veya büyük kurumlar. Yahut da acaba yanlış kişiyi mi kurtarıyoruz? Bu iki sorunun cevabını felsefi anlamda ve uygulama anlamında verebiliyor durumdaysek bence yapmamak için de bir sebep yok. Tasarlayamamak için de. İstişareye dönersek ama o benim bugün üç kere kullandığım bir şey oldu. Siz de iki kere dile getirdiniz. O teknik istişare, o ayrı problem. Evet. Ya o konuda ben de konuşmamayı tercih edebilirim. Hani.
0: Zaten, gel yani dediğim gibi bu, Hı -hı. bu süreçte alınacak birçok karar, yani neredeyse tüm kararlar siyasi kararlar. Hı -hı. Hani siyasi kararlar üzerine zaten çok da konuşmanın bir anlamı yok yani şu günün Türkiye'sinde. Hı -hı. En nihayetinde elimizde ne gibi araçlar var vesaire, bunları bilmemiz bile bizim için yeterli geldi. Hocam, ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun
1: eklemek ben de davetiniz istedim. için Valla ben e, önce kalan yayınlarınızda başarılar diliyorum e, Umarım evet. güzel olur e, güzel bir seri geliştirirsiniz. Evet. başka bir konuda yine hani oturma belki sohbet etme şansımız olabilir bilemiyorum e, bunları kademe kademe belki açmak lazım şu günlerde bir şey söyleyeyim e, aklımda canlanan Hani her defasında bu genelde sosyal medyada çıkan bir şey var hani ya siyaseti bir tarafa bırakalım öyle bakalım gibi bir şey çıkıyor ya Evet. Bunu biraz fazla yapmayalım. Parti siyasetini biraz bir kenara bırakalım ama e, düşünüş biçimlerimiz bize yol gösteriyor aslında. Yani konservatif olsun veya liberal olsun e, bu eksende insanların kendilerini nereye konumlandırdıklarını, ne söylediklerini belirliyor. Yeter ki yalnız aynı masa başına, rakamların başına oturduğumuzda e, biraz iyi niyetle ve hani, dirayetle çalışma şansımız olsun. Benim görmek istediğim fotoğraf dediğim gibi bir uzmanlar heyetinin dirsekleri, işte ne derler, kollarını dirseğe kadar sıyırıp geceli gündüzde çalıştıkları şöyle bir oradaki o entelektüel alın terinin aktığını gördüğüm bir fotoğraf. Zoom'dan da yapabilirler, önemli değil. Bunu gördüğüm <gülüyor> zamana kadar ben aslında biraz tedirgin yaşayacağım zannedersem.
0: Hocam umarım bu dediğiniz şey gerçekleşir. Bu arada çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bizim zaten <gülüyor> e, da dakle 1984 olarak amaçlarımızdan biri bu. Yani biz Türkiye'deki siyasi partilerin siyasetsizliği beslediğini e, düşünüyoruz. Uh -huh. Okurlarımız da bunu düşünüyor. Aslında bizim burada yaptığımız şey evet siyasetin kendisi ve siyaset arkadaşlar insanlar için yapılır. Yani aslında bizler için yapılır ve biz hepimiz aslında gün içerisinde birçok siyasi söylemde bulunuruz ve siyasi kararlar alırız. Ee, bizim aldığımız birçok karar başka insanların da birçok kararını etkiler. Bu e, elinde en çok güç bulundurandan en az güç bulundurana kadar e, bu değişmeyen bir gerçek. Onun için dediğiniz gibi yani siyaseti hakikaten bir kenara bırakmamak lazım. Olaylara bu çerçeveden bakmak lazım ama Türkiye'deki parti siyasetinin ve siyasetsizliği beslediğini unutmadan şu an e, bizim aslında bu konuştuğumuz şeylerin çoğu e, siyasi kararlar neticesinde harekete geçecek harekete geçirecek mekanizmalardan bahsediyoruz. E, bu son yaptığınız vurgu özellikle konuştuğumuz her şeyi yerli yerine oturttu. Onun için çok teşekkür tamam. ederim. E, değerli izleyicilerimize de katıldıkları için çok teşekkür ederim. E, bu, kay, bu canlı yayın aynı zamanda e, kayıt da oluyor. Onun için arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz eğer yayın hoşunuza gittiyse. E, ben bu yayınları her hafta e, yapmaya çalışacağım, sürdürmeye çalışacağım çarşambaları saat 8'de olmasını planlıyorum şimdilik. İleride değişebilir. Umarım bir şeyleri anlamanızda size yardımcı olmuştur beyim. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hoşça kalın
1: hocam. Sağ olun. Hoşça kalın.